0: Гость студии. Студии
1: студии. Добрый день, дорогие друзья. Это радио Комсомольская Правда. И у нас сегодня в гостях настоящая легенда отечественного спорта, известный гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов. Я думаю, что аплодисменты, они вне эфира звучат сейчас. И также вместе со мной, с Александром Рогозой, в студии Сергей Дадыгин, редактор отдела спорта Экспресс газеты И вот будем, собственно говоря, в течение ближайшего часа, что называется, мучить вопросами Алексея Немова. Итак, Сергей, вам слово. Ну, мне приятно, что
0: наш сегодняшний гость, он стал и коллегой, не так давно нашим коллегой, он главным редактором журнала «Большой спорт». Алексей, вообще э, ну, ответственная должность. Вот скажите мне, долго ли вы ли эту идею? Вообще, сами ли вы планерки проводите? Какой у вас коллектив? Вообще, ну здорово. Я очень А рад. может
1: быть, даже начать с того, как возникло вообще это предложение?
2: А, ну, во-первых, добрый день, дорогие ведущие и радиослушатели комсомольские правда. А, ну, вы знаете, идея возникла стать редактором главного главным редактором Большого спорта после того, как я стал членом Академии, Всемирной Академии Спорта «Лориус». И этот журнал, Большой Спорт, стал партнером, медиапартнером вот этой Всемирной Академии Спорта «Лориус», где опять же таки, еще раз повторюсь, стал членом Академии в 2009 году в Санкт-Петербурге под патронажем Владимира Владимировича Путина. В общем-то... И с тех пор, вот в этом году, в июле, я стал главным редактором, в общем-то, принял это предложение с большим интересом, удовольствием, потому что для меня интересно всегда брать, теперь уже брать интервью с великими нашими спортсменами, спортсменками, с теми людьми, которые которых уважают и любят во всем мире, не только у нас в стране, поэтому... Я считаю, что это достойное предложение. Я думаю, что с моим приходит будет что-то интересное для читателей, во-первых, самое главное.
0: Нет, но мы-то уже замечаем, что интересного много. Одно интервью с Алиной Кабаевой столько шума наделала. Расскажите, как шла беседа?
2: Ну, во-первых, мы с Алиной очень давние друзья, и я... Ее давно знаю И человек действительно отзывчивый и вот, Действительно, вот когда мы пришли Братья Трюк Командой, вот она говорит Ребята, все выйдите, Алексей только остался Микрофон, все включили Все, пошла работа И мне понравилось, что действительно Вот Ту Алину, которую я знаю, она без всякого Пафоса говорила о том Что Что существует На данный момент в ее жизни и что касается профессиональной деятельности, и личной, и, в общем-то, поговорили обо всем.
1: Ну, а каково это вообще оказаться по ту сторону баррикад, что называется? Раньше вас мучили журналисты, а тут вам приходится вот в эту шкуру А вот, знаете, вот,
2: удобно а, стало от того, что ты знаешь... А, а, о чем а, интересно а, Говорить собеседнику О чем не очень Есть вопросы, которые, на которые мы Спортсмены не очень охотно отвечаем Поэтому а, в этом плане Мы как бы на одной волне с ребятами находимся вот, а, вот, а, Буквально три дня назад вот, а, Я брал интервью У Феди Емельяненко Вот а, В сентябре выйдет а, этот номер Тоже очень интересно пообщаться с, с человеком, который вот помимо своих человеческих качеств, да, то есть он сейчас советник министра спорта Виталий Мутко. Mm. Вот, вот, поэтому, <coughs> вот как он себя чувствует в новой должности, какие проблемы существуют, а, чем помогаем а, спорту, а, что нужно делать для того, чтобы как можно больше молодежи занималась спортом. То есть, ну, ряд вопросов, которые, в принципе, муссируются постоянно, ну, а, а тут а, фишка в чем заключается? В том, чтобы Услышите это из первых уст людей, которых уважает и знают. То есть они не, не понаслышке знают, что такое спорт и как добиться успеха в целом. Алексей, а вы строгий главный редактор? Нет, я объективный, лояльный. Ну, у меня опыта еще нет такого, чтобы сказать, я, какой я вообще. Человек, Но я хочу сказать, что журнал существует с 2005 года, то есть прошел очень такие серьезные испытания, э, непростые времена в нашей стране, поэтому э, э, работает очень профессионально хорошая команда ребят, э, которые знают спорт, которые разбираются в журналистике, которые, э, естественно, мне помогают в этом. И я им благодарен за то, что вот журнал вот прошел такой путь серьезный и работает, что называется, от пуза.
0: Ну, я хочу сказать нашим радиослушателям, может быть, кто не очень увлекается спортивной гимнастикой, что Алексей Немов. Не только четырехкратный олимпийский чемпион, это еще и совесть и благородство нашего спорта. А та Олимпиада, свидетелем которой я был, в Афинах, 2004 год, Алексей не завоевал тогда золотой медали, но в упражнениях на перекладине он получил такие оценки, которые возмутили, буквально возмутили всех болельщиков, потому что это была сложнейшая программа. Такие были перелеты. И вдруг э, занижены оценки. Зал встал, свистел, все топали ногами. Судьи вообще не знали, что делать. Оценку изменили, повысили. И все равно э, повысили чуть-чуть, и Алексей все равно остался без медали. И вот тогда Алексей Немов вышел к зрителям и попросил их утихнуть, перестать э, возмущаться. Да, Немов остался тогда без золота, хотя он уже четырехкратный олимпийский чемпион. Но после этого... Ну, Получил, по-моему, уйму призов за благородство в спорте. И, мне кажется, стал любимцем многих наших прекрасных женщин и мужчин, любителей спорта, потому что это действительно был поступок. Вот скажите, пожалуйста, Лёша, ну, мы уже знакомы не один год, как изменилась жизнь вот тогда после Афин? Вы почувствовали себя героем нации? Ой, Сергей,
2: ну... Нет такого ощущения, там, герой, не герой. Я просто... Вот... Э, та ситуация в Афинах, ну, конечно, э, они люди очень часто вспоминают, потому что, действительно, это был такой момент, э, которых ну, в, вот в моей жизни и практике не было. И... Я благодарен всем тем людям, которые, действительно, за меня э, болели и переживали, в общем-то... Спасибо огромное всем. Что касается изменений в моей жизни, ну, конечно же, она изменилась, потому что всегда жил по режиму ротоподъема и с утра до вечера тренировки. А сейчас, конечно же, все поменялось уже сколько лет прошло. Поэтому, безусловно, жизнь интересная стала. Вот. Много изменений работаю в Олимпийском комитете нашей страны, работаю вице-президентом Федерации спортивной гимнастики, которого возглавляет Костин Андрей Леонидович. Сейчас вот, как видите, стал главным редактором журнала Большой спорт, член Всемирной академии. То есть, в принципе, работаю очень много, но интересный, много передвижений по стране и за рубежом. Стараюсь, в общем-то. Достойно
1: нанести флаг (с) нашей страны. Вот скажите, вы сами сказали, что вот был один ритм жизни, тренировки, перелеты, соревнования, и тут вот все закончилось. Большой спортсмен заканчивает свою профессиональную карьеру. Что дальше происходит? Вот меня такой бытовой момент интересует. Понятно, что есть какие-то, наверное, заработанные деньги, на которые можно жить, да, и вот все меняется. Нужно как-то по-другому все строить, как-то пытаться зарабатывать. Какие-то, может быть, люди появляются в этот момент с кучей предложений, каких-то неожиданных. Вот в вашем случае как это происходило? Ну вот, Александр, вы правы, и так и происходило на самом деле,
2: потому что ты, да, ты не знаешь, что... Тебя ждет, да, то есть, ты как будто бы ты заново родился. То есть, вне спорта ты же не понимаешь, да, то есть ты постоянно живешь на сборах, да? у тебя проживание, питание, экипировка, то есть за тебя оплачивают билеты, то есть вся социальная составляющая у тебя вот все. У, тебя, у тебя самая главная задача Выступать, выигрывать желательно золотые медали, вот то, что в тебя вкладывает государство, то есть, Вот. А когда ты выходишь из этого, да, и сразу понимаешь, что много существует проблем много интересных вещей, которые ты в жизни не видел, ну, Занимаясь своим любимым делом, я между спортивной гимнастикой, вот естественно все поменялось, но я я вам хочу сказать было тяжело тяжело вот первые Первые годы, но благодаря вот, э, своему шоу, которое я делал первые три года, я был занят, и для меня это, конечно, было спасение э, в какой-то мере. Но по ходу в жизни вот поступали различные предложения. Ты принимаешь, потом что-то не получается. То есть вот, и ты идешь, вроде как бы вроде идешь, а окажется, что стоишь в итоге, да, когда вот каждый год вот Новый год проходит, и ты думаешь, что ты сделал за этот год. Вот у меня всегда так было, допустим, когда я выступал. А когда вот закончил, так, вроде что-то делал, а вроде вот результатов и не видно, как как таковых, таких вот глобальных, да. Вот, поэтому вот такая рутина, она, конечно, немножко иногда угнетает, а потом самое главное, что с тобой твои родные и близкие, которые тебя поддерживают всегда, то есть они с тобой рядом, дети супруга моя, Галина, которой я очень благодарен, мама. То есть, ну, это все те люди,
1: которые для меня играют очень важную роль в моей жизни.
2: Поэтому, в общем-то... Ну,
1: вот все-таки, что касается людей, которые приходят с различными предложениями, там, бизнес-предложения или еще какие-то, вот в вашем случае, какие невероятные какие-то предложения были? Ну, вы знаете, вот сейчас вот во многом у меня получается с
2: рекламными вещами. Вот. Видели, видели, видели Одна
0: из реклам Крепкий алкоголь Ж, Женей... Нет, там не только крепкий Там еще и машина Евгения Плющенко, Алексей На перегонки, там буквально на одной известной а, Марке автомобиля Не будем ее называть Кто, кстати, кого на съемках обгонял чаще
2: Один-один у нас Это с 2 сняли Да. Поэтому Достаточно такой объем работы, очень э, немаленький, так мягко говоря скажу, но мне это интересно, мне, э, э, я думаю, что удается справляться со всем этим.
1: Давайте мы прямо сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, а после вернемся в студию и будем продолжать беседовать с Алексеем Немовым. Гость,
0: Гость студии.
1: Итак, мы возвращаемся. Это радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас в гостях Алексей Немов, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, Сергей Дадыгин, редактор отдела спорта экспресс газеты И меня зовут Александр Рогоза. Вот мы говорили о Алине Кабаевой. Да, с, с интервью с ней началась как бы, ваша редакторская карьера, да, карьера журналиста. Сегодня круглая дата у Ирины Виннер.
2: Да, кстати, хотел бы, пользуясь случаем, поздравить Ирину Санну. Действительно, выдающийся тренер, человек, который воспитал много олимпийских чемпионов, чемпионок. Ирина Санна поздравляю вас с юбилеем. А личный звоночек сегодня был? Да, я поздравлял, но, к сожалению, ее не было. Вот я у телефона был помощник, но я, надеюсь, после этой передачи подойдём. еще раз позвоню и поздравляю.
0: Алексей, а вы знаете, вот э, Ирина Александровна радует за то, чтобы художественная гимнастика становилась э, таким широким видом спорта для мужчин тоже. Она говорит, что это будет очень красиво, если мужчины начнут выступать. Она мне предлагала, кстати, стать президентом
2: Федерации мужской художественной гимнастики. Но я сказала огромное спасибо, Ирина Александровна, так как все равно, что... Ну, не знаю, женщина в боксе. Ну, ну, я то есть надо вы не шураг... видите все-таки
1: мужчин в этом виде?
2: Я, ну, я видел а, японских а, ребят, которые делали а, упражнения на вольных, а, в общем-то, с разными а, видами художественной гимнастики и с лентами, и с мячами, там плаванием. Ну, это красиво, но я все-таки считаю, что это не мужской вид Все-таки как-то нет. Я не готов. А
0: синхронное плавание тоже некоторые мужчины участвуют
1: тоже отказать 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира, дорогие друзья, если у вас есть вопросы, вопросы к Алексею Немову, нашему прославленному спортсмену, милости просим 8 800 200 ровно 9702. Вы знаете, что касается представителей других видов спорта, у меня вот такой вопрос возник. Все-таки не секрет, что в России гораздо больше Денег зарабатывают футболисты и хоккеисты, нежели представители вот всяких других видов спорта. Хотя, как мы видим, на международной арене в тех же командных видах, ну, грубо говоря, очень часто проваливаются наши спортсмены. Футболисты играют очень нестабильно, ну, хоккеисты лучше. Но, тем не менее, вот вы, как человек, отдавший много лет гимнастике, скажите, вот в вашей среде есть какое-то особое отношение... К футболистам и хоккеистам Вроде как многие считают, что они незаслуженно много зарабатывают Ну, знаете, я ко всем видам
2: спорта отношусь с уважением Все работают, все пашут Да, понятно, что у кого-то нет результатов И понятно, что футбол и хоккей – это приоритетные виды спорта во всем мире Их показывают и транслируют по телевидению Во всех медиа, соответственно Конечно, мне хотелось бы, чтобы была дифференциация, все-таки стать олимпийским чемпионом и выиграть чемпионат России по футболу, да, допустим, или по другому виду спорта олимпийские игры выиграть и получить одну, допустим, один грант какой-то за Олимпийские игры, и ребята в месяц только зарабатывают. То есть это как-то вот меня тоже смущает. Ребята, которым 18
1: лет, и сидят на скамейке у какого-нибудь клуба, не выходя на
2: поле. Да, ну это, конечно, вот парадокс какой-то. Но, К сожалению, видимо, такая специфика. Но хотелось бы все-таки, чтобы... Была какая-нибудь Действительно Дифференциация, да, сидеть запасным И выиграть олимпийские игры И получать одну и ту же зарплату А вы
0: предлагаете футболистам уменьшить доходы
2: Или поднять э, гимнастам? Я, Я бы поднял бы Да Потому что я понимаю, что футбол Это Такая серьезная структура, которая не позволит там ниже какого-то уровня опуститься, потому что, ну, это футбол, да, это должны... И все, наверное, многие понимают это. А хотелось бы, чтобы и гимнастика И другие виды спорта Тоже достойно себя чувствовали в этой компании
1: Но вот сейчас на, на этом этапе Положения дел вот Все-таки большое количество потенциальных там, не знаю, Гимнастов, ватерполистов не знаю, Легкоатлетов Отсекается только потому, что они видят Что в других видах спорта вот, Человек может ничего не делать и зарабатывать Ну не то, что ничего не делать Тренироваться, конечно, но не показывая результатов Зарабатывать какие-то огромные деньжищи да нет
2: я думаю что большинство спортсменов в том или ином виде спорта они работают не, не, не смотря практически на футбол и хоккей, потому что ну, у каждого своя задача, а задача а самое главное это олимпийские игры это с, ну, золото да, то есть ну, или там, в призы попасть у кого у каждого свои возможности и способности. И большинство ребят не смотрят особо-то на футболистов. Да, это мы можем, журналисты, вот я уже как mm-hmm. ваш коллега... Мы Можем об этом объективно поговорить, потому что, зная некую информацию, мы можем ну, как бы сравнить, да, вот, что а, сегодня происходит там, в том или ином виде спорта, и кто сколько зарабатывает, и сопоставить а, труд того и труд того, и совместить, конечно некая несправедливость существует, но, тем не менее, все работают. Э, ну, спи- вы не хотите заниматься гимнастикой, идите в футбол. Ну, зарабатывайте там деньги. Ну, все же в футбол не пойдут, да. Нужно и другие виды спорта развивать. А если мы не будем на них внимание обращать, то, конечно, все будут играть в футбол, в хоккей, в теннис большой. Ну, поэтому здесь... Э, Нужно так адекватно подходить к этой ситуации. И, в общем ничего страшного нету, Ну, конечно, хотелось бы, чтобы было лучше.
0: Алексей, вопрос э, вам как к вице-президенту Федерации спортивной гимнастики. Наш выдающийся тренер Александр Александров, тренер, который подготовил олимпийскую чемпионку Алию Мустафину и чемпионку мира. Она сейчас универсиаду выиграла, но он уехал тренировать сборную Бразилии. Как допустили? Почему?
2: Я думаю, что здесь, наверное, все-таки не сошлись где-то взглядами по какой-то причине. Не могу сказать, по какой. Наверное, с главным тренером Андреем Федоровичем Родионенко. Наверное, я так думаю. Не исключено. Но мне, конечно, очень жалко, что Александр Сергеевич уехал тренировать бразильскую сборную. Но, понимаете, ну тут... может быть, Александр Сергеевич какие-то допустил ошибки. Ну, все, все возможно, потому что это спорт. Это... Сегодня у тебя есть результаты на коне. Нет результатов, ты под конем. Вот. Но такая ситуация действительно сложилась. И Александр Сергеевич принял, я, я больше чем уверен, достойное предложение бразильской команды ее потренировать и подготовить ее к Олимпийским играм в 2016 году. Хотя, конечно, мне тоже обидно, потому что все-таки с его приходом в 2010 году наша сборная впервые за 19 лет выиграла чемпионат мира в командном первенстве. Это очень такой серьезный и важный результат, я считаю, для российской гимнастики после Советского Союза. Это один из важных, был такой переломных периодов именно в нашей спортивной гимнастики, но э, я хочу сказать, что заверить наших болельщиков, всех тех любителей э, спортивной гимнастики, я э, хочу сказать, что у нас есть э, хорошие ребята, есть хорошие де- девчонки, которые в 2016 году, я думаю, что покажут достойный ж- результат. Не хуже, чем в Лондоне.
1: Друзья, у нас несколько телефонных звонков. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, если у вас есть вопросы к Алексею Немову. Итак, первого дозвонившегося у нас сегодня зовут Николай. Юрий Николаевич, Юрий Николаевич, добрый день. Добрый вечер. Как известно, разница у спортсменов между лидером соревнований и аутсайдером, пришедшим последним всего лишь несколько секунд или баллов, то есть несколько процентов. Как вы относитесь к тому, что зарплаты граждан России разнятся между собой в десятки и даже в тысячи раз? Разве это справедливо? Вот такой каверзный вопрос, Спасибо за вопрос. Ну, безусловно,
2: конечно же... Мы мы только что об этом говорили, что есть некая несправедливость, да, если говорить о сотни и тысяче раз, конечно же, это ни в какие ворота не лезет, поэтому здесь я не знаю, как что вам сказать, но я согласен с вами, да, да, это несправедливо, и надо что-то делать, и... Наверное, здесь и государство, и каждый человек должен в полном мере быть ответственным за те или иные свои ходы для того, чтобы... ну Знать, за что ты получаешь заработную плату, за какие результаты или не не результаты. Потому что никто же никогда не скажет, вот тебе она, пожалуйста, как мана небесная свалилась, ни за что. Такого не бывает. Поэтому всегда, конечно, нужно работать для того, чтобы получать достойную заработную плату и показывать результат. Поэтому, мне кажется, вот в этом ключе надо и сходить из этого. но спасибо еще
1: раз большое за вопрос. спасибо. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. у нас есть тут на линии, дорогая Любаша. Лю- ну, люди дозваниваются пока ваш вопрос. Алексей,
0: себе. я тогда продолжу тему сборной. вот я помню, что во время Олимпиады в Лондоне год назад вы говорили, что пора бы менять уже главного тренера, что нужны новые люди, новые методики, а Господин Андрей Родионенко немножко уже так устарел.
2: За этот год мнение изменилось? Ну, во-первых, наверное, все-таки, как сказать, поменять. Не поменять, а я говорил и имел в виду в том, что нужно (coughs) готовить молодых тренеров. Молодые кадры должны быть. А менять людей, ну, как менять они просто ну должны я считаю что вот подготовить кадры то есть ну Понятно, что все мы не, не вечны, да, но э, я хочу сказать, что это ребята большие профессионалы. Я имею в виду э, Андрея Федоровича и Валентина Сану, поэтому Его жена. Э, э, его да, жена да, да. Сергеевская. Э, Валентина Александровна. Вот, поэтому я считаю, что здесь нужно просто всем помогать для достижения, друг другу нам помогать для достижения результата. А результат у нас один. Это победа на Олимпийских играх. Чем больше золотых мы возьмем, или как, помните, бриллиантовый, ой, э, джентльмен удачи, чем больше сдадим, тем больше (соцентричен) срок (соцентричен) скачет. Поэтому я думаю, что здесь, конечно, нам есть над чем работать, и действительно у нас в стране не хватает специалистов.
0: Ну вот приходилось слышать мнение, что такая семейственность у нас сборной, то есть муж с женой работают, руководят видом спорта сборной, а вот некоторые тренеры неугодные, они вынуждены уезжать. Угу. Вот с этой точкой зрения вы согласны? Потому что там ведь конфликт был у Александрова, тренера нашей олимпийской чемпионки Мустафины, Как раз вот с этим связан. Ему запретили работать с его же ученицей Мустафиной, но ну, не бред
2: ли? Ну, я считаю, да, здесь вот, ну, конечно, стоит обратить на это внимание Но, по большому счету, я не знаю, вот вообще с чего Свербор начался Вроде результаты есть, да, вот у нас По сравнению с Пекином, да, у нас в Лондоне мы показали Ну, результат, у нас одно золото, его не было три три цикла подряд То есть настолько мы серьезно выстрелили, не знаю из-за чего Вот честно говорю, не буду лукавить И не хочу даже вдаваться в подробности Из-за чего вот эта ссора или недопонимание Или невзаимопонимание произошло между Андреем Федоровичем или Александром Сергеевичем. Поэтому здесь, ну, не знаю, здесь нужно всегда адекватно и грамотно подходить, чтобы... Самое главное, чтобы это не мешало тренировочному процессу, и чтобы ученики не страдали от этого. То есть не втягивать их в какие-то подводные течения, которые должны разбираться, должны взрослые тренеры между собой. А когда ты говоришь, скажи, скажи, вот, что я буду тренироваться с тем-то, с тем-то, это, конечно же, на результат положительный не всегда хорошо влияет.
1: А вы сами на тренерскую работу не планировали как-то переходить? Вы знаете, да нет, мне как-то
2: стремления нету стать тренером, потому что 23 года в зале я уже отработал, и мне все-таки хочется попробовать себя более в другом плуа, но тем не менее, ближе к спорту, ближе к спортивной гимнастике, естественно, потому что это мой вид спорта, которому я благодарен за все те результаты, которые у меня появились в жизни, и благодаря спортивной гимнастике я сегодня вот с вами сижу и вещаю, и говорю о тех проблемных моментах и позитивных, безусловно, моментах в моей жизни, которые Благодаря гимнастике совершается.
1: Мы сейчас сделаем еще одну небольшую паузу Прервемся буквально на минутку Я напомню, что это радио Комсомольская правда Мы беседуем с Алексеем Немовым Дорогие друзья, если вы хотите Задать свой вопрос в прямом эфире 8 800 200 Ровно 9702 наш телефон Звоните, а пока мы возьмем небольшую паузу Гость Гость студии Итак, мы возвращаемся, это радио «Комсомольская правда. Алексей Немов, четырехкратный олимпийский чемпион у нас в гостях. Сергей Дадыгин, я Александр Рогаза. И в э, ближайшие 15 минут у нас еще есть время поговорить о, о том, что нам интересно в личности Алексея Немова. Ну вот у меня вопрос э, такой же
0: бытовой, житейский. Вот э, Галина, супруга Алексея, здесь тоже приехала к нам в редакцию. Она там ж- ждет за пределами нашей студии. Я знаю, что она ваш менеджер, как бы, да, очень помогает так э, в мы, работе. И менеджер тоже. И менеджер тоже, да. Вот, скажите, тяжело э, управлять. Вот Галина, видимо, напоминает, сегодня такая встреча, такая, завтра, та-та-та. То есть вот ну, действительно такой помощник в жизни нужен. Вот чем э, еще помогает вам жена, и чем помогаете вы ей, скажем, на кухне? Можно вас представить Алексей фартуки там, с... Э, Готовить к плов, я не знаю, там, или какой-нибудь борщ и так далее. Да.
2: Может, пылесос в руки берете. Да, вот э, согласен, Сергей, по поводу того, что Галина действительно все четко делает, э, и я имею в виду с точки зрения профессионализма, я имею в виду, раскладывает мой график так, чтобы было все удобно и э, э, конкретно, когда ты едешь куда-то на встречу, добираешься и общаешься с теми или иными людьми и по бизнесу, и по дружбе, и по... Почему бы то ни было. вот ну, А что касается моей домашней составляющей, безусловно, ну, по поводу кухни, да, я могу все, что угодно, в принципе, сготовить. Дети без обеда и без ужина или без завтрака не останутся. То есть это я могу и пропылесосить и посуду помыть. А что касается вот забивания вот гвоздей и так далее, вот здесь вот как-то мне душа не лежит, хотя вот мой тренер Евгений Григорьевич Николка, который меня вывел вот на уровне, вот который стал практически моим вторым отцом, потому что я его больше видел в своей жизни, чем, наверное, свою маму, потому что 365 дней в году у нас, да, но 300 не считая, практически мы с ним вместе проводили. Так вот он у меня и рыбак, и он у меня и слесарит, и там кашеварит, и все что-то. Я говорю, Евгений как вы это дошли до того, что как вот дрель там все это? Он говорит, кто вас говорю, научил? Он говорит, Жизнь, сынок, научила жизнь. <laughs> Поэтому а, вот я как-то с этим не очень в ладах, но вызываю специально обычных людей, которые умеют там, просверлить, там что-то сделать. Ну, то есть м- м- муж на час приходит к вам. С другой стороны, если мужчина
1: может заработать на таких специалистов, почему нет? Ну да, да. А с как
2: часто созваниваетесь со своим тренером? ну довольно-таки часто вот буквально 3-4 дня назад я был в Тольятти, был по приглашению губернатора Меркушкина Николаевича вот Евгений Григорьевич сейчас идет в думу городскую вот с депутатом так вот так что надеюсь удачи ему пожелаем да для, удачи пожелаем да потому что я считаю что такие люди нужны он, безусловно, человек заслуженный и раб, работящий, и знает uh, очень много нюансов, как uh, достичь uh, успехов, результатов, uh, что нужно сделать для того, чтобы дети занимались uh, спортом, uh, ну, в частности, спортивной гимнастикой. Поэтому
1: Евгений, ну, то есть говоришь, у вас живая удача, да. связь с малой родиной она не, при, не, не прекращается никак. Так помимо то есть... того, я что-то uh, факел там буду
2: нести олимпийский, олимпийский огонь. огонь. Да, вот, благодаря вот, компании вот, Coca-Cola, Coca-Cola, которая вот, мне предложила стать факелоносцем, я вот, побегу в родном городе в столетии перед зимней олимпиадой в Сочи.
1: Ну, кстати, в Сочи Прекрасно. 214 — это тоже такая тема для обсуждения. Кто-то считает, что вот, если основываться на спортивных каких-то наших сейчас результатах, уровня подготовки, что Не светит нам там первое командное место? На ваш взгляд, как?
2: Ну, я хочу сказать, что будет очень тяжело. Да, это правда, потому что все-таки у нас не так было много времени для того, чтобы э реализовать, э -э 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 во-первых, специальные вещи, спортивные объекты, которые позволяли нашим ребятам регулярно, не выезжая из страны, тренироваться на высоком уровне в спортивных объектах, именно, которые предназначены для зимних видов спорта. Поэтому здесь будет тяжело нам, но вы знаете, что Олимпиада – это тот старт, он всегда неожиданный, то есть не знаешь, где проиграешь и где выиграешь, поэтому, конечно же, на Олимпийские игры приезжают все в очень отличной форме, Все знают, что это самое главное событие в их жизни, я имею в виду спортсмены, ну, безусловно, тренеры, специалисты и так далее. И, ну, я надеюсь, что дома и родные стены помогают, может быть, что-то у нас и все будет хорошо, надеюсь.
0: Ну, министр спорта Виталий Мутко сказал, что если третье будет общекомандное место, это уже хорошо. Вот думаю, что это реалистичный взгляд на вещи. Mm-hmm. А у меня, Алексей, еще такой вопрос. Вот вы стали с июля 2010 года членом Патриаршего совета по культуре в Русской Православной Церкви. Вот ну такой, это интимный, конечно, момент, да, вот mm-hmm. все, что связано с религией, но э, вот... Как, как вы пришли? Вот, потому что многие ведь спортсмены, знаете, это, боятся признаться, да, что там они во что-то верят. Там какие-то вот... Мы знаем, что из-за религии там и войны были, и спортсменов угу. убивали даже. Это страшно. В футболе эквадорского там футболиста Эскобара. Вот скажите, почему
2: вот решили еще и на этом поприще выступить? Ну, потому что... То, что касается культуры и религии, ну, у меня и мама верующая, и бабушка, и дедушка были вот, Царством Небесные. Вот, и, соответственно, они привели мне какую-то тоже веру. Я не сказать, что я прям вот, ну, прям верующий, прямо вот и до, но, безусловно, я человек христианин и верю в Богу, ну, по-своему, естественно. Вот, ну, мне. Конечно же, и не безразлично культура в нашей стране, воспитание молодежи. То есть это все те вещи, которые, в принципе, мне близки. И, в принципе, то, что мы делаем, проводя соревнования, шоу-программы, это же все привлечение к занятию физкультуры, а это и есть культура определенная. Поэтому, ну, физическая. <п tok Survive> вот, это тоже и воспитание патриотизма в нашей стране, потому что. Очень много проблем в связи с этим возникает, потому что я как человек из, из Советского Союза, зная, что и выступая за Советский Союз, я понимал, какая ответственность на не лежит, и что нужно как бы, всегда делать свои упражнения на, на, 100, на 100 баллов, на 100% из стада. Поэтому, конечно, я понимаю все эти проблемы, и для меня... Включение в патриарш-совет тоже это честь определенная своего рода и в мы собираясь вот, в кругу таких людей которых знает в России и которые сделали очень много для своей страны обсуждаем те или иные проблемы связанные с культурой и поведением наших людей вообще в целом стараемся возрождать какие-то вещи, которые утеряны были вот за время вот этих 20 лет. Поэтому вот как-то так. А, вы с женой венчались в церкви? Нет, Нет? Еще пока ждем. То есть это Да, сейчас еще, да, еще рано. в смысле ждете чего? Ждем момента.
1: То есть внутреннего Да, да,
2: чтобы оно... Само, ну, есть, чтобы не загонять себя как-то, а вот должно как-то изнутри все это прийти, вот, ну, дойти, чтобы человек понимал, почему, для чего это делается. Вот. Я считаю, что мы к этому придем. А вот мы говорили в начале программы о
0: благородстве. Как вы считаете, это человеку дается от рождения... Сейчас такое вот э, в благородном спорте такая редкость. Все говорят только о деньгах, о том, что с любой ценой надо выиграть, там смять соперника, раздавить, задушить. Вот таких э, спортсменов, как вы, Алексей, ну их, к сожалению, стало очень мало. Вот вы можете назвать там э, хотя бы 5-6 своих э, знакомых, вот нынешних молодых спортсменов, которые ради победы не... Э, знаете, не сподличают не будут заниматься нечестной игрой, да, а вот победят так, как побеждали в свое время
2: вы вот. Сергей, ну, я думаю, что есть, наверняка такие ребята, но я таких пока еще, ну, как бы не слышал вообще, ну, но ну, я, я уверен, что есть, я думаю, и поэтому какая-то босс.
1: ситуация должна сложиться, чтобы вот это качество. Да, вылезло. Просто,
2: может быть, они, ну, как бы, ребята существуют и тренируются. Просто, может быть, они не проявились на таком уровне, чтобы их заметил медиа. Да? Есть же детские, юношеские соревнования, где ребята ну, как бы тренируются и выступают среди своих сверстников, ну, которые известны только в своем там, городе или на своем уровне. Но я уверен, что такие ребята есть. Но мы, мы хотим же услышать, чтобы они на всю страну были известны. Поэтому, ну, как бы так... Я только знаю тех людей, которые уже не уступают. Сансаночка, Саныч Карелин, Попов, Федя То есть как бы Все те люди, которые реально уважаемые и честно всегда подходили к своей ну, спортивной карьере. Очень серьезно и с душой, и с, с тем, чтобы честно выполнять свою задачу.
1: Скажите, пожалуйста, все-таки, вот вы сказали, что ваш тренер, он пошел в депутаты городской да, думы в Тольятти. Многие ваши коллеги, они сейчас сидят в Государственной думе. У вас нет планов? Александр, я бы не хотел говорить, что сидят, но они работают. Они, они работают. Они встают
2: иногда, да, что-то полезное делают. Что касается моей кандидатуры, да, в свое время были предложения, но я почему-то ну, считал, что я не готов в политике как-то участвовать, и даже в свое время и с президентом как-то вот был такой разговор ответный, и я отказывался. И вы знаете, вот сейчас вот сейчас же предвыборная, вот в, в, в кругах там <звы> составляющей, вот я вот, меня Николай Иванович Меркушкин пригласил. И меня, значит, вызывают ну, 2000 людей, дворец спорта, в котором я в свое время в столетие тренировался. И, значит, а теперь четырехкратный олимпийский чемпион, член партии «Единая Россия» Алексей Мил. Я, значит, покажу, ну, я не, член партии никогда... Я говорю, у вас, у вас, наверное, дезинформация, я не член партии «Единая Россия», я Друг членов партии Единая Россия. Между прочим, слушайте в Википедии. написано. Да, я, ну, это на самом деле, дорогие радиослушатели, я не член партии Единая Россия, я просто друг во всех партийных кругах. Поэтому для меня самое главное человеческое составляющее. Ничего читайте
0: Википедию. Слушайте радио. Комсомольская Правда.
2: Правду, точно.
1: У нас меньше минуты остается до, до окончания нашего эфира. Я напомню, что в гостях у радио «Комсомольская правда» был Алексей Немов, наш прославленный спортсмен. Как вы сказали, совесть нашего спорта. Совесть! Лицо и гордость 2004 года многие помнят. Четырехкратный олимпийский чемпион. Сергей Дадыгин, редактор отдела Экспресс газеты Меня зовут Александр Рогоза. Ну а буквально через 10 уже минут Алексей Немов примет участие в программе «Картина дня», которая будет транслироваться и на радио «Комсомольская правда», и на телевидении «Комсомольская правда». Я надеюсь, мы его еще сегодня... Услышим. Я напомню, что это радио Комсомольская Правда. Дорогие друзья, не переключайтесь. Будет все так же интересно. Напомню, что Алексей Немов, совесть нашего спорта, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике.
2: Гость студии.